0: Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 11 de dezembro de 2022, Ser Igreja é o um magazine religioso da Arquidiocese de Évora E é transmitido nas frequências dos 97.5 FM, Rádio Esperança, no coração do Alentejo. A Rádio da Arquidiocese de Évora a emitir a partir de Portel dos 94.5 FM, Rádio Espartar, Voz de Termos, dos 90.6 FM, Rádio Campanário, Voz de Vila Viçosa, dos 103.2 FM, Rádio Telefonido em Évora, e dos 103.7 FM, Rádio Canção Nova, Portugal, a partir de Fátima, para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora, em diocesevra.pt. Nesta edição do programa Ser Igreja, o destaque vai para a proclamação do Santuário da Padroeira de Portugal, de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, como Santuário da JMJ, da Jornada Mundial da Juventude, na Arquidiocese de Évora. Escutaremos a reportagem da proclamação que ocorreu no passado dia 8 de dezembro, na solenidade da Imaculada Conceição. No um espaço informativo Espiga Dourada fica a par da atualidade de Ussana. Vou é, excertar-me meus 5 minutos com a IES, a rubrica da Fundação Judaica Igreja que Sofre, sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o um espaço Palavra na Vida, ao ritmo de Evangelho de cada domingo. Obrigado por de estar desse lado. Continuo na nossa companhia durante a próxima hora. Francisco Serra Coelho proclamou o Santuário de Vila Viçosa como Santuário da Jornada Mundial da Juventude na Arquidiocese de Évora no início da Eucaristia da Solenidade da Imaculada Conceição que o prelado Evorense presidiu naquele Santuário da Padroeira de Portugal no passado dia 8 de dezembro. No início da Eucaristia, o Arcebispo de Évora saudou os jovens presentes e apresentou à comunidade de Vila Viçosa a réplica da Cruz Peregrina
1: presente naquele santuário. Acolhemos a cruz da Jornada Mundial da Juventude neste dia em que este santuário vai ser proclamado um santuário da Jornada Mundial da Juventude de onde partirão para a jornada em Lisboa os jovens desta Arquidiocese e aqueles milhares que de as partes do mundo se vão juntar a nós nas pré-jornadas a réplica da cruz que tem corrido o mundo e que permanece connosco hoje a cruz da esperança mas também a cruz de muitas vidas a cruz que queremos que seja sinal de compromisso na construção de um mundo novo, onde a paz, a fraternidade solidária, o acolhimento e a tolerância sejam caminhos da renovação da humanidade, uma humanidade ecológica, uma humanidade onde o nosso planeta seja casa comum e todos sejam pessoas.
0: De seguida, os jovens do COP, Comitê Organizador Paroquial de Vila Viçosa, rezaram a oração oficial da Jornada Mundial da Juventude. Esta oração, juntamente com o hino, o tema e o logotipo, foi criada a partir do tema da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, Maria levantou-se e partiu apressadamente. Nossa
2: Senhora da Visitação, que partistes apressadamente para a montanha, ao encontro de Isabel, fazei-nos partir também, ao encontro de tantos que nos esperam, para nos levarmos o Evangelho vivo. Jesus Cristo, vosso Filho e Nosso Senhor, iremos apressadamente, sem distração nem demora, antes com prontidão e alegria, iremos serenamente, pois quem leva Cristo leva a paz, e o bem fazer é o melhor bem estar. Nossa Senhora da Visitação, com a vossa inspiração, esta Jornada Mundial da Juventude será a celebração mútua de Cristo que levamos, como vós outrora. Fazei que ela seja ocasião de testemunho e partilha, convivência e ação de graças, procurando cada um o outro que sempre espera. Convosco continuaremos este caminho de encontro para que o nosso mundo se reencontre também na fraternidade, na justiça e na paz. Ajudai-nos Nossa Senhora da Visitação a levar a Cristo a todos obedecendo ao Pai o amor Deus do Espírito.
0: Depois da recitação da oração oficial, os jovens do COP de Vila Viçosa comprometeram-se a fazer caminho até à JMJ 2023.
2: Nós, jovens do Comitê de Organização Paroquial de Vila Viçosa, comprometemos-nos a fazer caminho para as Jornadas Mundiais da Juventude de 2023 e a acolher os jovens peregrinos que virão ter connosco para celebrar a fé com o Papa Francisco. Contamos com toda a comunidade cristã de Vila Viçosa.
0: Perante este compromisso, o Arcebispo de Évora proclamou oficialmente o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa como Santuário da Jornada Mundial da Juventude na Arquidiocese de Évora.
1: O grande convite da Jornada Mundial da Juventude é... A frase que é assumida por Maria levantou-se e partiu quando percebeu que Isabel ia ser mãe. Com ela compartilhou a alegria da vinda do Messias, que trazia já no seu ventre, no seu seio, no terceiro mês de gravidez. Pelas montanhas da Judeia, Maria foi ao encontro de Corazim para abraçar Isabel, que na sua gravidez esperava, já de modo inesperado, um filho. Por isso, a Senhora da Visitação será, na sua frase, levantou-se e partiu de imediato para anunciar a alegria da vinda do Salvador e para compartilhar a missão e o serviço. É esta a frase que vai unir e ao mesmo tempo alimentar a Jornada Mundial da Juventude 2023, Portugal-Lisboa. Levantou-se e partiu. Declaramos nesta Arquidiocese Débora, na minha qualidade de arcebispo metropolitano, este santuário, como santuário da jornada mundial da juventude.
0: O anúncio, como pudemos escutar, foi saudado com uma salva de palmas pelos presentes. Será a partir deste Santuário da Padroeira de Portugal, em Vila Viçosa, que os jovens da Arquidiocese de Évora partirão para participar nas Jornadas Mundiais da Juventude, que decorrerão de 1 a 6 de agosto de 2023, em Lisboa.
3: Surpresa da até vida sem fim, confiante e simples, quis receber tão grande mistério de um Deus
4: que é para sempre a
3: Levantemos
4: os braços à pressa no ar
3: Jesus vive e não nos deixa só, Não mais deixaremos de amar
5: Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
0: No dia 18 de dezembro, a comunidade paroquial de Samora Correia, da Arquidiocese de Évora, vai estar em festa. Neste dia 18 de dezembro, pelas 16 horas, com a presidência do Arcebispo de Évora, será celebrada uma Eucaristia para assinalar a reabertura da Igreja Matriz de Samora Correia depois de cinco anos de obras de profunda remodelação e requalificação. O recém-criado Serviço Pastoral a Pessoas com Ciência e sua Família da Arquidiocese de Évora celebrou o Dia Internacional da Pessoa com consciência nos dias 3 e 4 de dezembro, com o programa que decorreu na paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Évora. No dia 3, pelas 15 horas, o Arcebispo de Évora, D. Francisco Serra Coelho, presidiu um momento de oração de Advento animado pelo Movimento Feilus. Luz. Sobre este momento de oração de Advento, a Comunidade Fé Luz de Evra testemunha na sua página de Facebook que tivemos a oportunidade de relembrar as três vindas de Jesus ao nosso mundo e ainda de limpar os nossos corações por dentro na celebração penitencial. Damos graças pela presença do Dom Francisco de Serra e agradecemos as suas sábias palavras. Já no domingo, dia 4 de dezembro, pelas 11 horas e 30 minutos, o Prelado de Aburense presidiu a celebração da Eucaristia Dominical na qual participaram representantes de várias associações e na qual se assinalou o 27º aniversário da Comunidade de Fé e Luz de Évora. A homilia, na reflexão sobre as leituras do segundo minho do Advento, o Arcebispo de Évora recordou as palavras de São Paulo na Epístola do apóstolo aos romanos. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como Cristo vos acolheu para a glória de Deus, apelando para que todos possamos contribuir para uma sociedade mais acolhedora e defensora da dignidade humana, sobretudo dos mais frágeis e vulneráveis. Depois, o Prevado de Burença apresentou a mensagem do Papa Francisco para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, sublinhando que a deficiência, em todas as suas formas, representa um desafio e uma oportunidade para construirmos juntos uma sociedade mais inclusiva e civil, onde familiares, professores e associações não sejam deixadas sozinhas, mas apoiados. É a dignidade de todos aqueles homens e mulheres mais frágeis e vulneráveis, muitas vezes marginalizados porque são rotulados como diferentes homens minúteis, mas que na realidade são uma grande riqueza para a sociedade. Por fim, D. Francisco Serra Coelho felicitou a Comunidade de Fé e Luz de Évora pelo 27º aniversário de missão em prol da pessoa com deficiência e saudou o recém-criado Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência e Sua Família da Arquidiocese de Évora, desejando que contribua para sensibilizar para as várias vertentes da deficiência, promovendo uma cultura de inclusão e pertença que defenda sempre a dignidade da pessoa. O Departamento da Pastoral Junil de Évora dá conta que teve a graça de contar com o testemunho de uma jovem do COPE de Montargil, sobre a participação na atividade do 23 por mês no passado dia 23 de novembro, decorreu o 23 por mês, organizado pelas paróquias de Montargil e Foros do Arrão, com o tema Adoração Eucarística com São João Paulo II. Foi São João Paulo II que em 1984, durante o seu pontificado, criou a Jornada Mundial da Juventude, o sonho de encontrar-se com jovens de todo o mundo. É seguindo esse sonho que os nossos jovens se encontram na preparação para a JMJ Lisboa 23, sendo este um momento muito importante nesta caminhada. Neste sentido, o 23 por mês foi um momento marcado por muita emoção dos jovens de todas as idades, destas e de outras paróquias se juntarem a oração diante da Senhora do Coração Orante. Segundo Ana Catarina Rosa, do Copo de Montargil e Foros do Arrão, as palavras da noite foram amor e partilha. Sinto muito grata por ter participado nesta cerimónia tão bonita e ter tido mais uma esta oportunidade de expressar a minha fé em comunidade, testemunhou a jovem no suplemento ser Igreja, Évora. E o Código de Evra lembra que já estão disponíveis todas as informações dos pacotes de inscrições para a JMJ 2023. Existem três modalidades com vários pacotes, de acordo com a duração da sua estadia em Lisboa. A participação dos peregrinos na JMJ é gratuita, o que significa que cada pessoa pode participar livremente nos eventos centrais, como a Missa de Abertura, o colhimento do Papa à Via Sacra, a Vigília e o Santo Padre e a Missa Final. Para peregrinos não inscritos, estarão disponíveis setores específicos. No entanto, por razões logísticas e de segurança, e também para ajudar a cobrir os custos organizativos, todos os interessados são convidados a inscrever-se na JMJ e a pagar a contribuição de participação. São ainda convidados a contribuir voluntariamente para o Fundo de Solidariedade, num gesto de solidariedade para com muitos outros jovens, com menos possibilidades que desejam participar na JMJ. O código evra também informa que, com o intuito de tirar as dúvidas sobre o processo nas inscrições, o Departamento Pastoral Juvenil de Évora dinamizou ao longo do mês de novembro três sessões de esclarecimento via online. Estas sessões são direcionadas para todos os jovens da Arquidiocese de Évora, responsáveis de grupos de jovens ou de movimentos. A Ação Social da Real Irmandade Nossa Senhora da Saúde de Évora, Casa da Benção, promove nos fins de semana de dezembro, até à quadra natalícia uma pequena cremesse de beneficência no espaço lateral do Adre Igreja de Santo Antão em Évora, com o fim de recolher fundos para apoio alimentar dos utentes da Irmandade. A venda de Natal decorre entre as 16 horas e 30 minutos e as 17h30 do dia 10 de dezembro, das 11 horas ao meio-dia nos dias 8 e 11 de dezembro. <música> No dia 3 de dezembro, na paróquia de Santa Luzia em Alves, pelas 8 horas e 30 minutos, o artista de Everton, Francisco Serracoi presidia a celebração da Eucaristia Vespertina, na qual ministrou o sacramento da confirmação aos jovens e adultos daquela comunidade paroquial. No dia 1 de dezembro voltou a realizar-se no um Seminário Maior de Évora a Assembleia de Ocena, do Movimento da Mensagem de Fátima desta arquidiocesa. Foi uma manhã de encontro em que os mensageiros além de partilharem suas experiências nas respectivas paróquias foram convidados a uma maior abertura e acolhimento àqueles com que se cruzam adotando uma atitude semelhante à de Nossa Senhora. Dom Francisco fez uma reflexão, tendo por moto o lema deste ano pastoral do movimento «Maria levantou-se e partiu apressadamente». O prelado urgiu cada um dos presentes a erguer-se, recordando que é essa atitude da ressurreição e que continuamente, ao longo da história da salvação, os crentes são convidados a levantarem-se, caminhando orientados pela luz, que é Jesus Cristo, como fez Maria, com o girassol sempre orientado para a sua luz». Quanto ao partir, Dom Francisco Arracoi recordou que é mais uma atitude de vigilância nos ambientes em que nos encontramos inseridos. Regra geral, não é necessário procurar grandes distâncias para se fazer presente na vida de alguém, uma vez que aqueles que se precisam de carinho e de atenção podem estar bem próximos e um sorriso, uma palavra amiga, ainda por mensagem, seja ou por telefone. Quando o um encontro pessoal não é possível, podem fazer toda a diferença. O Orsisto de Évora lançou também ao movimento da mensagem de Fátima o desafio de cada grupo de mensageiros junto às suas preces a grande intenção da província eclesiástica do Sul neste triênio rezar pelas vocações sacerdotais, consagradas e matrimoniais. E das principais atividades pastorais do Orsisto de Évora para estes dias, no dia 11 de dezembro, pelas 11 horas e 30 minutos, o Orcisto de Évora, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Évora, presida a Eucaristia Dominical por ocasião da celebração das Bodas de Prata Sacerdotais do Pargo Padre Manuel Vieira. No dia 12 de dezembro, pelas 10 horas, o Orcisto de Évora participa na recoleção de Advento do clero da Zona Pastoral Oeste, Vigararias de Corucho e Monte Moro Novo, realizar na Quinta de Valpasso em Pavia. No dia 13 de dezembro, pelas 10 horas e 30 minutos, o Orcisto de Évora terá uma reunião do Conselho Permanente da CEP, da Conferência Episcopal Português em Fátima, no mesmo dia 13, pelas 8 horas, o arcebispo de Évora terá uma reunião com os crismandos da paróquia Nossa Senhora da Graça, em Mora, e no dia 13 de dezembro, pelas 20 horas, o Orsista de Évora participa no jantar evocativo dos 100 anos do Jornal da Defesa, na sede do Grupo de Cantares de Évora, promovido pela Associação Portuguesa de Imprensa e pela Câmara Municipal de Évora. No dia 14 de dezembro, pelas 11 horas e 30 minutos, o Orsista de Évora celebra a Eucaristia na Capela de São Jorge, em Alcácer do Sal, por ocasião da inauguração das obras de requalificação. Ainda no dia 14 de dezembro, pelas 20 horas e 30 minutos, o Prelado. Participa na receção da Luz da Paz de Belém, promovida pela Junta Regional de Évora do Corpo Nacional de Escutas, a realizar em Montemor o novo
5: espiga doirada, a informação da Arquidiocese de Évora,
4: há certos dias na vida em que tudo corre tão mal nem sequer distinguimos o bem e o mal então olhamos para o céu chamamos por ti Senhor e tudo se torna it is.
0: Ser Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre.
5: Cinco minutos com a AIS. A Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido. Foi publicado nos últimos dias a versão atualizada do relatório Nicarágua, uma igreja perseguida da responsabilidade da advogada e defensora dos direitos humanos, Marta Patrícia Molina. Este relatório permite descortinar com minúcia de que forma o governo de Daniel Ortega tem vindo a tentar silenciar padres, irmãs, leigos, missionários, mas também jornalistas, professores, médicos, advogados. O relatório aborda o período entre abril de 2018 e outubro deste ano e é taxativo no retrato que faz da repressão na Nicarágua. Há, atualmente, 2.194 prisioneiros políticos na Nicarágua e milhares de cidadãos foram forçados ao exílio. A situação em relação à Igreja é profundamente grave. É raro o dia ou semana em que não ocorre algum episódio de violência, de prepotência das autoridades. Um dos mais recentes foi a 19 de novembro. Nesse sábado, uma procissão católica com dezenas de fiéis fazia o seu caminho nas ruas de Masaya, uma cidade no sul da Nicarágua, quando foi interrompida pela polícia, forçando todos a regressarem à igreja local. Este incidente já não foi catalogado na edição atualizada do relatório sobre a perseguição à igreja na Nicarágua, mas o que já se pode ler é demasiado inquietante. A primeira conclusão é que no período em análise houve 396 ataques contra a Igreja Católica. Ataques que tiveram a forma de profanações, roubos, ameaças e também discursos de ódio. Mas talvez o mais significativo é que durante este período foram vários os bispos, padres, irmãs e leigos visados pelas autoridades. O relatório é bem pormenorizado sobre esta repressão. Toda esta violência teve um dos momentos mais preocupantes com a prisão, em 19 de agosto deste ano, do Bispo de Matagalpa. A prisão de Dom Rolando Alvarez representou, como denunciou então a Fundação AIS, uma tentativa para silenciar a igreja na Nicarágua. E é preciso lembrar que, além do Bispo Alvarez, três outros padres, um diácono, dois seminaristas e um fotógrafo, também foram presos nessa altura. E como se não bastasse tudo isto, até as missionárias da caridade, a congregação de Tereza de Calcutá, foram expulsas do país, assim como o anúncio apostólico. E houve também o encerramento forçado do canal de televisão da Conferência Episcopal e de outras oito estações de rádio da Igreja. O relatório aí está. Só não lê quem não quiser, só não vê o que se está a passar quem não quiser. Nicarágua, um país em que a Igreja é perseguida. É preciso denunciar isto. 5 minutos com a AIS. A Igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que sofre coordenada pelo jornalista Paulo Aido. João Batista ouviu falar, na prisão, das obras de Cristo e mandou-lhe dizer pelos discípulos, és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes, e de contar a João o que vedes e ouvis, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo, quando os mensageiros partiram, Jesus começou a falar de João às multidões: Que foste ver ao deserto uma cana agitada pelo vento? Então que foste ver um homem vestido com roupas delicadas? Mas aqueles que usam roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Que foste ver então um profeta? Sim, eu vou digo e mais que profeta é dele que está escrito: Vou enviar à tua frente o meu mensageiro para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele.
2: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
0: A liturgia deste terceiro domingo do Advento lembra a proximidade e intervenção libertadora de Deus e acende a esperança no coração dos crentes. Diz-nos, não vos inquieteis, alegrai-vos, pois a libertação está a chegar com base... Nas reflexões dos deonianos, dos sacerdotes do coração de Jesus, vamos refletir sobre o Evangelho deste terceiro domingo do Advento. O texto evangélico identifica Jesus com a presença salvadora e libertadora de Deus no meio dos homens. Neste tempo de espera, somos convidados a aguardar a sua chegada. Com certeza de que Deus não nos abandonou, mas continua a vir ao nosso encontro e oferecemos a salvação. Os sinais que Jesus realizou enquanto esteve entre nós tem de continuar a acontecer na história. Agora os seus discípulos de Jesus que têm de continuar a sua missão e de perpetuar no mundo, em nome de Jesus, a ação libertadora de Deus. Os que vivem amarrados ao desespero de uma doença incurável encontram em nós um sinal vivo de Cristo libertador que lhes traz a salvação? Os surdos, fechados no mundo, sem comunicação e sem diálogo, encontram em nós a palavra viva de Deus que os desperta para a comunhão e para o amor? Os cegos, encerrados nas trevas do egoísmo ou da violência, encontram em nós o desafio que Deus lhe apresenta de abrir os olhos à luz? Os coxos impedidos de andar encontram em nós a proximidade dos caminhos de Deus? Os presos privados da liberdade, escondidos atrás das grades em que a sociedade os encerra, encontram em nós a boa nova da liberdade? Os pobres, marginalizados, sem voz nem dignidade, sentem em nós o amor de Deus? Mais uma vez somos interpelados e questionados pela figura vertical e coerente de João. Ele não é um pregador da moda, cujas ideias variam conforme as flutuações da opinião pública ou os interesses dos poderosos. Nem é um charlatão bem vestido que prega para ganhar dinheiro, para defender os seus interesses ou para ter uma vida cómoda e sem grandes exigências. Mas é um profeta que recebeu de Deus uma missão e que procura cumpri-la com fidelidade e sem medo. A minha vida e o meu destino profético. Cumprem-se com a mesma verticalidade e honestidade? Ou estou disposto a vender-me interesses menos próprios, se isso me trouxer benefícios? A dúvida de João acerca da messianidade de Jesus não é chocante, mas é sinal de uma profunda honestidade. Devemos ter mais medo daqueles que têm certezas inamovíveis, que estão absolutamente certos das suas verdades e dos seus dogmas, do que daqueles que procuram honestamente respostas às questões que a vida todos os dias coloca. Sou um fundamentalista que nunca se engana e raramente tem dúvidas? Ou alguém que sabe que não tem o monopólio da verdade, que ouve os irmãos e que procura com eles descobrir o caminho verdadeiro? São boas questões e boas pistas para uma reflexão profunda. Boa reflexão, santo domingo e bom tempo de advento para todos. Colocamos assim ponto final nesta emissão de Ser Igreja, emissão que transmitimos e escuta em cadeia através da Rádio Esperança, Despertar, Campanário, e do do Lentejo e Rádio Canção Nova Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a colaboração da Anabela Alves, da Comunidade com sua Nova de Évora, através do casal Paulo e Débora, da Fundação João da Igreja que Sofre, através do jornalista Paulo Waido, e apresentou Pedro Conceição. A equipa da Ser Igreja deseja-lhe um bom domingo, um santo tempo de advento e até o próximo programa, se Deus quiser.